0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第二十九堂课的课程。首先，我们要来读《使徒行传》十三章十三到四十一节，《使徒行传》十三章十三到四十一节的经文，《使徒行传》十三章第十三节开始，保罗和他的同人从帕佛开船。来到庞菲利亚的别家，约翰就离开他们，回耶路撒冷去。他们离了别家，往前行，来到比西底的安提亚，在安息日进会堂坐下，读完了律法和先知的书。管会堂的叫人过去，对他们说：“二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。”保罗就站起来，举手说。以色列人和一切敬畏神的人，请听，这以色列民的神拣选了我们的祖宗，当民寄居埃及的时候，抬举他们，用大能的手领他们出来，又在旷野容忍他们约有四十年，既灭了迦南地七族的人，就把那地分给他们为业，此后给他们设立世师约有四百五十年，直到先知撒母耳的时候。后来他们求一个王，神就将便亚敏支派中基士的儿子扫罗给他们做王四十年。既废了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证说：“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。从这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主。”就是耶稣，在他没有出来以前，约翰向以色列众民宣讲悔改的洗礼。约翰将行进他的路程，说：“你们以为我是谁？我不是基督，只是有一位在我以后来的。我解他脚上的鞋带也是不配的，弟兄们，亚伯拉罕的子孙和你们中间敬畏神的人呐、啊，这救世的道是传给我们的。”耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪。正应了先知的预言，虽然查不出他有当死的罪来，还是求比拉多杀他，既成就了经上指着他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。神却叫他从死里复活。那从加利利同他上耶路撒冷的人，多日看见他。这些人如今在民间是他的见证。我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话：神已经向我们这做儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：“你是我的儿子，我今日生你。”论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏。就这样说，我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。又有一篇上说，你必不叫你的圣者见朽坏。大卫在世的时候，遵行了神的旨意，就碎了，归到他祖宗那里，以见朽坏。唯独神所复活的，他并未见朽坏。所以弟兄们，你们当晓得赦罪的道。是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。所以你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。主说：“你们这轻慢的人要观看，要惊奇，要灭亡，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。”我们经文就读到这里。这一段经文里面，我们读到了保罗第一篇被记录下来的信息。当然，这不是他讲过的第一篇信息，而是记录中我们头一回读到的信息。他被主得着以后，曾在大马社和犹太人辩论。稍后呢，他又在耶路撒冷，特别向西利尼会堂内的犹太人讲道。他后来被耶路撒冷的弟兄打发往大树，在那里一待数年。毫无疑问的，他必然继续传讲发生在他身上的奇妙的事情。从今天这一段经文中，我们发现保罗离开帕佛，来到庞菲利亚的别家。这里只有简短的记载，在13章13节说，约翰就离开他们，回耶路撒冷去。路加显露了极优雅的风度，没有写出约翰马可离开的原因。关于马可在此时离开保罗的原因呢，有许多的猜测。后来路加告诉我们，巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去，但保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他去。这个在。《使徒行传》后面呢、啊， 1 5章37到38节有这样记载，这里呢也没有提及马可离去的原因，但至少显示保罗认为马可的举止啊有所偏差，离开了圣灵所指示的路线，因为他们当时正向更广的施工前进。在这里给您说一个笑话，过去宋尚杰博士。有一次讲到，就讲到马可离开了保罗这一段故事。宋尚杰博士说，马可的离开是因为他有 homesick。他用英文讲 homesick， 啊、呃，因为他是福州人，有福州腔，因此他旁边翻译的人呢，以为他讲 homesick， 就说马可呢有风湿病。哎，这个宋尚杰博士就回头瞪了这位翻译一眼，就说 homesick。然后这个翻译又说：“哦，那不是风湿，是好色啊。这个 homesick 呢，呃，基本上就是思乡病啊。这个宋尚杰博士认为，马可可能是因为思乡啊，想家，所以他提前的离开。但是我们在圣经上面看到没有任何的记载。从庞菲利亚的别家到安提阿这段旅程相当的惊险，只是这个地方只字未提。”使徒汉巴拿巴，或许路加也同行，很可能就是在这次旅行中，必须面对路加稍后在信中所提到的盗贼之险。可能马可事先知道这个路程的艰险，所以他裹足不前，临阵退缩。也可能是马可尚未摆脱彼得的影响力，即使彼得也还没有从他自己那不堪的自我里面逃脱。然而后来，保罗和马可仍然恢复了好的交通，重归于好。保罗最后一次下结恩，在狱中写信给提摩太，说道：“你来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上与我有益。”这在提摩太后书四章十一节我们可以看到。到达比西底的安提亚之后呢，保罗讲了第一篇被保留下来的道。从一件事实来观察他的讲道是颇有趣的，那就是先前我们已经说过的，这个人是一个希伯来人生的希伯来人，从幼年开始就承受了严格的训练，他对外邦世界尤其怀着热忱，而在思想上是希利尼式的，他柔和了希伯来思想和希利尼思想中的理想。《使徒行传》是记载最多讲到记录的一卷书，《使徒行传》是记载最多圣灵工作的一卷书，《使徒行传》是交代保罗教宗最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。我们接下来看。在某一个方面而言，我们不需要探讨这篇讲到的细节。它大部分是涉及到历史，它叙述上帝对待他古代百姓的方法，一直说到耶稣降世，讲到耶稣的被犹太人拒绝，然后被钉十字架，喊冲死里复活。我们对这些细节呢，已经耳熟能详。引起我们兴趣的是。他将这些细节分组的方法，当时他是站在希伯来人的会堂中讲道，他的听众除了希伯来人以外呢，还有外邦人。当保罗在比西底的安提亚会堂中站起来讲到的时候，那实在是教会历史上伟大的一刻。我们首先来探讨他的气氛，其次就是他的论证，最后呢，注意他的呼吁。比西底的安提亚呢？原本就是西利尼城市，是从马其顿里面的马内亚来的殖民者所建立的。到保罗的时代，它已经成为罗马帝国的领土，受罗马政府管辖。此外呢，它有一个希伯来会堂，保罗就是在这个会堂里讲到，这个城市代表了当时世界的三大势力的汇合，他们也是构成保罗心态的。三个要素，也就是：第一，希利尼的学术环境；第二，罗马的统治力量；第三，希伯来会堂的宗教影响。在这种气氛之下，保罗进了会堂。这个大数人保罗啊，是希伯来人生的希伯来人，热衷于希伯来主义。早年呢，却生长在希腊理想之下。他又是罗马公民。是罗马帝国的自由人，效忠于罗马政府。这三种势力都融合在他对基督教会的诠释里面。这是一个新的宣教士。我们来思想一下他的听众所造成的气氛。首先注意到他的同工，我们不可以轻易忽略第十三节保罗和他的同人这一句话。保罗过去一直是巴拿巴的助手。但是如今他成了中心人物，当时巴拿巴在那里，可能陆家也在场，另外或许还有两三位同工，只是我们不知道他们的名字。我们想到这个小团体啊，就不其然会记住那句话：无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。这是耶稣在马太福音十八章二十节所说的。在希伯来会堂里面，就有两三个人奉主的名聚集。我相信保罗讲这第一篇信息的时候，他的目光注视巴拿巴和路加的次数可能多于其他的听众。他在信徒围绕的气氛下讲到，也与主有密切的交通。然后还有以色列人，他们是保罗肉身的同胞，是神的子民。是享有特权的百姓，他们有神的话，上帝向他们立约，又赐他们应许。当保罗被主光照的双眼经过他的童工，看见这些以色列人的时候，他面对面看见了一群神的选民。但是另外还有一些其他人在场。十三章十六节说：“一切敬畏神的人。”这不是重复描述以色列人，在讲到中途，他又做了一次的区分。十三章二十六节，弟兄们，亚伯拉罕的子孙和你们中间敬畏神的人，为了解释这两处的引文，我们不妨来看看这一段之外的另外一处的经节，在43节，散会以后，犹大人和近迁近犹太教的人。多有跟从保罗、巴拿巴的，这里有一群人被形容为敬谦敬犹太教的人，这些人是西利尼人，或许也有罗马人，他们不属于犹太教，但深深被希伯来的宗教所吸引。这宗教只敬拜独一的真神。为了明白当时的气氛，除了研究安提阿这个城市以外。还有和当场的听众之外呢，也必须对讲道者有所认识。他的这篇道主要是根据尸体反的那篇申诉而来的。如果我们将彼得五旬节的讲道和保罗这篇讲道比较，可以发现有两者的相似之处：他们宣讲的是同一个真理，两人都宣讲十字架，两人都肯定复活。但在读斯提凡训道之前的那篇讲章呢，会看出保罗在安提阿的讲道有意或无意的以他为楷模，这是很有趣的事情。保罗听到了斯提凡的申诉，他从来没有逃脱那篇讲道的力量。斯提凡满有信心，被圣灵充满，他一一的回溯上帝古代指明的历史。然后谴责他们的罪行和愚昧，以致激起了听者的愤怒。他们致他于死的时候，保罗深感快慰，在一旁替那些扔石头打斯提反的人看守衣服。我相信，即使在那个时候，斯提反的辩解就像尖锐的呼喊，穷绕在保罗的心里。他仍然在保罗的里面。当他在安提亚会堂讲道的时候。他的力量和感动仍然驱策着他。我们再注意一点：保罗的讲道从头至尾都不是从以色列人的观点出发，他是对以色列人和一切敬畏神的人说话。他在讲道中只有一两次以以色列人自居，他大半时候是以与他们分别出来的身份说话。此外，他非常热衷西利尼思想，但在基督里，他从希伯来主义、西利尼主义分别出来，以便将柔和两者的基督信息的荣耀彰显出来。保罗在他的信息中宣告两件事：第一，上帝的管理；第二，上帝的恩典。他所传达的是，上帝是唯一的管理者。他的管理中不断有丰盛的恩典。保罗从以色列人出埃及开始回顾他们的历史，他们如何由埃及进入旷野。他提到他们进入应许之地，在那里寄居，直到大卫的时代。然后呢，他完全省略了从所罗门到尼西米和马拉基中间的历史，而直接以基督徒运动连接。在13章23节，从这人大卫的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。大卫与耶稣之间隔着的这一段冗长的黑暗时期，充满着人类的败坏、堕落、灾难，已经被保罗用一个字，他，就是上帝的这个他，神的他。作为桥梁连接起来，神已从大卫的后裔中立了人子耶稣。你正在收听的是良友电台为你制作的真道分解节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。接下来，我们来看保罗论到以色列的历史的时候，不断强调神的管理。提到他们出埃及的事，在十三章十七节，神拣选了我们的祖宗，上帝抬举他们，领他们出来。关于旷野的四十年，他容忍他们。这个在十三章十八节旁助啊，有容忍或做抚养。我们从两者中都可以发现同样的温柔和慈爱。论到他们进入应许之地，保罗说：“神既灭了迦南第七族的人，就把那地分给他们为业。”这在十三章十九节、二十节呢，说到约有450年，那段时期他们没有君王。遇见危机的时候呢，就由世师定夺管理。在十三章二十节，上帝给他们设立誓师，约有四百五十年，直到先知撒摩尔的时候，然后转机来了，这个国家的历史进入一个新的里程碑。他们求一个王，保罗说，神就将扫罗给他们。啊，不久以后呢，扫罗死了，保罗说，既废了扫罗。十三章二十二节，接着。大卫做王，十三章二十二节就选立大卫做他们的王，又为他做见证。最后，这位上帝照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。十三章二十三节。然而，以色列人不明白他们自己先知的话。当救主来临的时候，他们却不认识他，并且将他杀了。放在坟墓里，但是保罗说，神却叫他从死里复活。这个在十三章三十节。因此，整篇信息主要传达的就是神的管理，神拣选、高举、引领他的百姓，在旷野容忍他们四十年。神灭了迦南列国，把那地分给他们。神在他们遭遇险境的时候。给他们示示，他们求一个王的时候呢，神将扫罗给他们，神又废除扫罗，兴起大卫，然后呢是所罗门的历史，国家分裂成犹大和以色列，被鲁战败、灾祸连连。那个时候他们没有王，没有祭司，没有先知，剩余的民生活在罗马的铁蹄之下。上帝赐下耶稣，上帝不顾人类的失败，仍然宣告要借着这位人子赐福于人。保罗在安提阿会堂说的话，也启示了神奇妙的恩典。这是对以色列人和外邦人传讲的中心信息。人类的失败，招然若劫。保罗回顾以色列的历史，认清了这种失败。首先是百姓在旷野显露的失败，所以神不得不容忍他们，向慈爱的父亲抚养他们。然后呢，使他们的刚愎自负，拒绝神的管理，向他求一个王。最后，他们的罪恶表现在杀了耶稣，将他放在坟墓里。整个故事是一幅黑暗的画面，描绘了一个被神呼召、拣选。抬举的国家的失败，但是背景不单如此而已。保罗向会堂里的以色列人和敬犹太教的人所强调的，不是失败，而是加在上面的恩典。这恩典要来控制失败，以迈向神最终的旨意。神的恩典从起初就有了，因为他拣选他们，然后是忍耐的恩典。他容忍他们，就像父亲一样的抚养他们，那也是管教的恩典。神给他们扫罗，好叫他们明白他们的失败和求一个王到底意味着什么。他又将大卫赐给他们，大卫治理全国，代表着神对人的旨意，那也是完全的恩典。尽管有所罗门、雅哈、雅哈斯。尼布甲尼撒、亚述帝国、埃及和一切的刀兵灾难挫败，神仍然立一位救主，那是整个福音里面无止境的美妙的乐符。当上帝将救主赐给在黑暗中而盲目的老百姓的时候，他们却不认识这位救主，他们熟悉律法和先知的话。知道神应许要赐给他们救主，但救主来了，他们却不认识他。保罗说：“神强使这些人的愚昧和罪行成就了他的旨意，没有一句话比这更能彰显神的管理和恩典了。他们定了基督的死罪，却不知道他们所做的应验了先知的话。”保罗说：“他们就把基督定了死罪，正应了先知的预言。”这个在十三章二十七节。最后呢，是完成的恩典。保罗将三个事实摆在他们面前，那就是耶稣应验了过去最高的期望、启示和预言。诗篇第二篇提到君王，这位人子就是君王。保罗接着又引用以赛亚的话，在以赛亚书55章，将它与诗篇16篇连接起来。彼得也曾经在他的第一篇讲章里面引用到这个诗篇，他预言了这位圣者永不见朽坏。保罗宣告，借着耶稣的复活，他已显明是君王，并被接受和证明是以色列的希望。看世界的救主，这是保罗的论证。最后是他的呼吁，他宣告这位君王已被定十字架，并且复活了。彼得对耶路撒冷的听众提到罪得赦免的事，保罗也是如此，但他用了另一个词称义，这是对基督教会里的一个崭新的词汇。主耶稣在法利赛人和税吏的比喻里面曾经使用过这个词，他对保罗而言呢是一个关系重大的词。为了明白这个词完整的含义，我们必须研读他的罗马书。称义这个词远比罪得赦免更强烈有力。这个词解释了罪得赦免，并且把这个思想发扬光大。保罗在比西底的安提亚会堂里，对以色列人和渴慕神道的希利尼人证实神的管理和恩典，宣告耶稣已完成了这管理和恩典，并且为这一切相信的人提供了称义的可能性。总结的来说，这位伟大的宣教士被记录下来的第一篇讲道，宣告了唯一的神。神的旨意和唯一的救主，他宣讲的福音可以用一句话来概括，就是音信称义。今天我们的课程就上到这里，您也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解我们要上两段课程。第一段是《使徒行传》十三章四十二到五十二节，第二段是十四章一到二十节，请先预习，再会。